salut și bine ați venit la podcastul Timology Institute susținut de OTP Bank. Scopul nostru principal e diseminarea conceptelor validate științific și a bunelor practici din domeniul construirii și conducerii echipelor performante. Credem că e mare nevoie în România de profesionalizarea subiectului și sperăm să putem ajuta cu aceste conversații izvorâte atât din experiența noastră directă de lucru în echipă, cât și din cea de lucru cu echipele clienților noștri. Bună ziua și bine v-am regăsit la podcastul nostru, Podcast for Great Teams. Suntem Raluca Răschip și Cosmin Alexandru, cofondator Timology Institute. Bună! Cosmin, am ajuns la un episod despre cum construim încrederea în interiorul unei echipe performante. Noi am mai vorbit despre încredere, n-am putut să (laughs) să locolim până până acum complet. Tangențial am mai ajuns la subiectul ăsta și nu cred că întâmplător. Și chiar am concluzionat că în lipsa unei încrederi solide între membrii unei echipe, tot ceea ce încercăm să construim în echipă prin structuri și procese nu o să aibă un fundament suficient de solid cât să dăinuiască și să se lege ceva. Îți propun astăzi să intrăm un pic mai în detaliu despre cum anume putem să construim încrederea și siguranța psihologică. Da, e un subiect păcât de complex, poate de important, pentru că este, nu numai credem noi, da, și pe bază cercetare peste tot prin lume, e cumva elementul fundamental. Noi putem să avem un scop comun bine definit, bine definit motivant, convingător, motivant. Da. dacă eu n-am încredere în tine, tu n-ai încredere în mine, șansa să-l atingem e foarte mică. Iarăși, putem să avem o claritate pe roluri, pe mm-hmm. scopuri, pe planuri. Dacă nu avem încredere în altul, lucrurile o să meargă greu. Așadar, ăsta e un element care permează toate culturile. Nu e... E adevărat că se manifestă diferit, dar el ca element permează toate culturile. Toți oamenii, ca să progreseze împreună, să reușească ceva împreună, au nevoie să aibă încredere unii în alții. Nu înseamnă că nu se poate și fără, dar, din nou, noi suntem aici la un subiect care este în alta performanță, nu doar livrarea de rezultate, performanța. Și pentru în alta performanță e nevoie de un nivel de încredere ridicat. Acum, păstrând, sau hai să, hai să o luăm altfel. Încrederea asta are doi piloni. Unul e de natură mai degrabă cognitivă uh-huh. și unul e de natură mai degrabă emoțională. Asta de natură cognitivă e ceea ce se mai numește până literatură task-related sau task-oriented. Am încredere în cineva că își face bine treaba. Da, nu e că e un bun cu... profesionist, da, că da. are Asta aici un bagaj. Cu Vlad, avem încredere că el e un foarte bun... Eu chiar am. Da. Avem încredere că e un foarte bun profesionist și că își face treaba tehnic, vorbind, ce uh-huh. are înregistrat. Uh-huh. Suntem la 100%. Dar ca lucrurile să meargă bine într-o echipă, să facem proiectul ăsta, să-l ducem la bun sfârșit unde vrem să-l ducem, avem nevoie și de o încredere de tip emoțional, ceea ce în principiu înseamnă că dacă se întâmplă ceva pe drum, nu știu, noi ne emoționăm, întârziem ceea ce nu se întâmplă. Poate întârziem. <laughs> Vlad o să fie lângă noi să ne ajute. Nu ține neapărat de competența lui, ci ține de felul în care îi pasă de noi, în care 
simte că rolul lui este și să ajute, să ne ajute să ne facem bine treaba în echipa asta de proiect care suntem și nu numai să-și facă foarte bine treaba lui. Adică încrederea asta trebuie înțeleasă așa și trebuie construită așa. Și pe temei cognitiv-rațional și pe temei emoțional. Acum, întorcându-ne la culturi, în diferite culturi proporțiile astea variază. Sunt culturi care merg foarte tare cu partea cognitivă înainte și sunt culturi, culturile astea colectiviste, bazate pe o relație, care merg foarte tare cu partea emoțională. O să avem un episod dedicat emoțional înainte, sau un episod asta. dedicat echipelor multiculturale. Acum, dacă încrederea e un element fundamental pentru toate echipele în toate culturile, în culturile estice, mai e nevoie de ceva. Pentru culturile occidentale, vestice, anglosaxone, e un nice to have pentru culturile noastre, cultura în care suntem și noi, asta estică. E un, e un must have și anume ca eu să dau tot ce am mai bun într-o echipă, am nevoie de sentimentul că oamenilor din echipă le pasă de mine și că mie îmi pasă de ei. E un... E ceva important, dar cu care totuși... E un concept important, dar cu care avem o relație un pic ambivalentă, în sensul în care în limba română nu există substantivul care să denumească chestia asta. Uh-huh. Adică noi nu folosim cuvântul păsare. Uh-huh. Folosim verbul a, a-mi păsa, a păsa. Pe dar când nu în engleză folosim... avem, nu? Chiar? Hmm? Iar în engleză avem... Avem care, care. e cuvântul care, care, care nu uh-huh. e grijă, că eu nu vreau să fiu într-o echipă în care oamenii au grijă de mine, și o echipă în care oamenilor le pasă de mine. Uneori au și grijă de mine, dar nu asta îmi doresc cel mai tare. Uh, în mod curios însă, uh, mi-a semnalat asta una dintre participante la un curs uh, recent, uh, deși nu avem cuvântul păsare, avem cuvântul nepăsare. Aola! <laughs> da. cuvântul nepăsare pe care folosim frecvent. <laughs> Uh, nu știu, nu mă pricep la lucrurile astea de ce s-a așezat așa limba română, de ce relații noastre sunt denumite uh, în felul ăsta, adică definim mult mai precis lipsa decât mm-hmm. prezența. Mm-hmm. Însă e important de înțeles că în cultura noastră, pentru ca o echipă să funcționeze foarte bine și uh, în interiorul ei, dar și în relație cu organizația din care face parte, uh, are nevoie de aceste două elemente. Oamenii să aibă încredere unii în alții și să aibă sentimentul ăsta că le pasă unora de, de ceilalți. Acum, cum ajungem să construim chestia asta depinde mult de locul în care plecăm. Și locul în care plecăm e unul foarte personal și cultural într-o oarecare măsură, dar personal în sensul convingerilor personale legate de încredere. Adică există societăți sau organizații, echipe, you name it, grupuri de oameni în care încrederea se câștigă Câștigă. și societăți în care încrederea se pierde. Adică societăți în care membrii așteaptă ca ceilalți să dovedească că sunt de încredere, a priori nu sunt, nu sunt nici de neîncredere, dar nu sunt nici de încredere, trebuie să dovedească că sunt de încredere și societăți care pleacă de la premiza că toți oamenii sunt de încredere și pe măsură ce faci lucruri poți să pierzi încrederea asta. Uh, dar nu trebuie să dovedești a priori că ești de încredere. Premiza de plecare e, e diferită. de încredere uh-huh. și de bună credință. Uh-huh. Ma, echipele funcționează foarte diferit în funcție de convingerile care operează cu pregătere liderii, dar nu numai liderii și membrii echipelor. Noi suntem într-o cultură debalansată semnificativ spre neîncredere, adică încrederea trebuie câștigată. 
Ori relațiile într-o echipă în care fiecare membru așteaptă de la ăla neexplicit, adică uh-huh. e subconștientă chestia asta, uneori e și conștientă, dar uneori e subconștient, așteaptă la cele, fiecare membru așteaptă la cele să dovedească că e de încredere, felul în care plecăm la drum într-un proiect nu e Să dureze mai... ceva. Să dureze și o să fie destul de straniu, așa, pentru că nu, nu operăm și cu reciproca de obicei. Adică mie mi se pare, celor care li se pare că e normal, nu te cunosc, de ce aș avea încredere în tine? Uh-huh, uh-huh. Nu sunt nici rău intenționate, adică nu uh, cred în star că nu ești de încredere, dar trebuie să faci ceva ca să demonstrezi da. că ești de încredere. Uh, de obicei, oamenii ăștia nu se pot pune în papuci ceilalți, adică li se pare normal ca celălalt să dovedească că e de încredere, dar când el sau ea e în poziția să dovedească că e de încredere, asta îi se pare nedrept. Da, da. Adică de ce n-aș fi? De ce trebuie să dovedesc? Nu mă cunoști? Da, de ce da. pleci de la primiți dacă nu-ți dă încredere? Și acum eu trebuie să fac lucruri ca să demonstrezi că îți dă încredere. Dar nu se zizează această disonanță puternică, cognitivă. Și atunci asta generează tot felul de dinamici în echipă. Vorbeam episodul trecut de team coaching și de dinamicile de echipă. Tot felul de dinamici neproductive. Totul nu e bine intenționat în sensul în care vrea să fie bine, dar calea pe care am apucat-o nu e asta care să ne ducă unde ne dorim. Deci e important, dacă se poate, să ne aliniem premiza de plecare într-o echipă despre cum ne raportăm la subiectul încredere, ce înseamnă asta pentru noi, o să mai vorbim mai în detaliu despre asta, însă punctul de plecare e foarte important da. pentru că el e de obicei, încrederea e de natura profeției autoîmplinite. Da. Adică dacă eu cred că oamenii sunt de încredere, în general, ei vor sfârși prin a fi de încredere. Dacă eu cred că ei nu sunt de încredere... O să o găsesc să... cu siguranță. O să-mi cam demonstreze că am exact. avut dreptate. Ceea ce, iarăși, nu o să mă ajute deloc, pentru că o să-mi întărească chestia asta care o să intru în următoarele interacțiuni, care o să le facă și mai problematice și tot așa. Nu înseamnă că oamenii ăștia nu obțin rezultate, din nou o să obțină rezultate, însă într-un fel care macină, într-un fel care consumă, într-un fel care nu-i plăcut și simți că ceva nu e nu e chiar ok. Felul în care noi ne simțim de obicei bine când ajungem în, chiar când coborâm din avion într-o țară occidentală și în care toată lumea ne zâmbește și ne primește ca și cum a fi de încredere, asta e ceva ce ne place foarte mult. Nu întotdeauna știm să spunem de ce, dar asta e, e ceva ce ne place foarte mult, că suntem tratați fără să fim cunoscuți, suntem tratați ca fiind oameni de încredere și asta ne se pare că e un mediu social normal în care mă simt bine, așa ar trebui să fie lucrurile. Aici suntem într-o societate în care, particular statul, instituțiile statului, dar nu numai își tratează cetățenii de păprămința de neîncredere. Adică mai degrabă trebuie să ne asigurăm, din perspectivă legală, administrativă, că tu nu o să furi, că dacă te lăsăm de capăt, o să furi. Ce... Uh, zic, ce proiecte de aia primești? <laughs> Hai să, să surprindem ambele, ambele bucăți. Și cum să construiești ea și cum să distruge. <laughs> da? Cum să sabotează ea. Aș începe cu, cu construcția. În general, încrederea între oameni se construiește cel mai puternic atunci când oamenilor le e greu. Uh-huh. Ăla e momentul în care eu testez cumva, dacă vrei nu neapărat conștient, care e nivelul de încredere cu care operăm aici? Care sunt reacțiile tale când mie mi-e greu? Și la job într-o echipă, de obicei mi-e greu când nu mi-e ceva. 
fie am încercat și nu mi-a ieșit, fie am greșit ceva. Am un moment de vulnerabilitate, un moment de neplăcut și reacția celorlalți la momentul ăsta o să-mi normeze mie, o să-mi dicteze câtă multă încredere avem unii în alții. Așadar, din perspectiva asta, unul din elementele foarte importante, de, poate un pic contraintuitiv, dar unul din elementele foarte importante de construcție a încrederii și de conducere a ei este în relația cu greșelile. Ce fac liderii? Cum se raportează liderii la propriilor greșeli și la greșelile oamenilor din echipă? Cu cât reacțiile sunt mai uh, penalizatoare, ca să le zic așa, adică mai generatoare de consecințe nasoale, cu atât oamenii o să aibă mai puțină încredere că sunt într-un loc în care pot crește și în care pot face lucruri, pot asuma riscuri și în care pot face lucruri. Nu prea are cum să... Eu n-am văzut până acum am vreo echipă ca subiectul ăsta al încrederii să se poată fi construit fără cum să zic, fără participare activă a liderului. Pentru că suntem la zona asta de cultură, încrederea e un element cultural foarte important al organizației sau al echipei. Cultura e în egală măsură ce încurajezi și ce permiți. Eu, ca lider, uneori am, am întâlnit de care zic, dar eu n-am descurajat chestia asta. Da, eu, dar nici eu, nu ai pus limite sau da, ai sancționat. Nici nu ai pus, pus limite. Dacă ai da. lăsat treaba aia să întâmple, e ca și cum accepti. Ea începe să devină o normă culturală și oamenii o iau de bună și începe să producă efecte. Deci e important cum să arată liderul în fața echipei, față de propriile lui greșeli, cum vorbește deschid despre ele, cum învață ceva din ele, cum încearcă să îmbunătățească sistemul în interiorul cărora s-au întâmplat greșelile astea și să facă același lucru și cu, cu oamenii lui, adică să, să normeze, să normalizeze discuția despre greșeli ca sursă de învățare pentru toți din echipă. Pe partea cealaltă e tot un pic în relație cu asta, încrederea se sabotează în multe feluri, dar un fel, sau poate felul cel mai prezent, cel mai frecvent în care se sabotează, e datorită unui bias pe care îl avem toți, unui viciu de gândire, dacă e să traduc așa, care se numește eroarea fundamentală de atribuire, și care zice că mai toți funcționăm în acest model. Dacă tu greșești ceva, e vina ta și tu trebuie să te repari și să rezolvi la tine ceva, pentru că ai greșit. Dacă eu am greșit ceva, e din cauza contextului. Da. Um, Cred că am mai vorbit de chestia asta și cu uh, Mariu Ștefan, uh-huh, uh-huh. apropo de relația lor uh, la autonom cu, cu greșelile, dar uh, e absolut esențial felul în care mă raportez la acest bias. Pentru că dacă uh, comportamentul ăsta e comportamentul prevalent, dacă atunci când tu greșești, tu ești de vină, cerința pe care eu am la tine ca să vorbim despre greșeli, să vorbești despre greșeli ca să putem învăța, nu, nu ținea până are cum se întâmple. Că e despre tine. Că e despre tine și uh, aud chestia, bă, dar nu mai lua așa personal, mai fi defensiv. <laughs> păi nu cum să nu e personal dacă ți-o dau personal. E, nu e așteptare realistă. Uh, pe de altă parte, dacă reușesc să întorc masa și să zic, ok, dacă tu ai greșit ceva, hai întâi și întâi să investigăm sistemul în care 
creșterea asta a fost posibilă și pe care, by the way, eu îl conduc, adică uh-huh, responsabilitatea uh-huh. mea sistemul ăsta. Și după aia să vorbim de tine, adică întâi să vedem ce am putea schimba la context și la sistem, la proces, la ce facem pe aici și după aia să vorbim despre ce ai putea schimba tu ca tu să ieși mai bine din întâmplarea asta, atunci dacă nu pot să fac mișcarea asta, o să rămânem într-o zonă defensivă. Dacă pot să fac mișcarea asta, o să intrăm într-o zonă constructivă. Adică oamenii o să dobândească încredere că experiențele tuturor, bune sau mai puțin bune, sunt folosite în mod explicit, consecvent și sistematic ca nouă tuturor să ne fie mai bine. Și asta construiește încredere. sistemului. Da, da. Asta construiește încredere. Dar evident, ca să pot să fac lucrul ăsta, am nevoie în echipă de un anumit mediu. Aici ești mult mai în măsură decât mine să intri în detalii. E ușor de cerut asta oamenilor. Fi deschis, vorbește despre subiect, elefantul din cameră, nu știu, spune ce-i de spus. Da, 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 da. <laughs> Dar se întâmplă mult mai rar decât să cere din niște motive. Dar înainte să, să intrăm în ele sau poate făcând trecerea către ele, aș mai zice un pic despre faptul că încrederea asta, pe lângă că e un concept așa care poate fi amplu, e și foarte specific. Însă are o specificitate de tip general, adică ea se poate măsura într-un anumit fel, mă rog, în mai multe feluri. Mai multe, da, chiar. Se poate măsura uh-huh. în mai multe feluri și sunt uh, metode, chestionare, instrumente uh-huh. pe internet. Deci se poate măsura, ea se poate felia în caracteristici care se pot măsura în fiecare echipă. Dar despre ce aș vrea să vorbesc mai mult acum e că e, pe lângă caracteristica asta generală, are și o caracteristică foarte particulară. Și anume, ea trebuie normată în echipă. Nu doar măsurată, ci și normată în echipă. Normată în echipă înseamnă că ar trebui să înțelegem împreună ce fel de întâmplări, ce fel de interacțiuni, ce fel de situații consolidează încrederea între noi și ce fel de situații afectează încrederea între noi. Spun asta pentru că am văzut nu odată o aceeași întâmplare, o aceeași realitate obiectivă, ca să o denumim așa, pentru un membru al echipei a însemnat că cineva nu are încredere în el, pentru alt membru al echipei a însemnat că cineva are încredere în el. Dacă nu le vorbim împreună, dacă nu le normăm, adică dacă nu decidem ce e normal la noi în echipă, șanse sunt că interpretările astea doar se vor depărta, da. pentru că ele se vor solidifica în direcția pe care au apucat-o și care nu e aceeași. Deci, eu recomand călduros și studenților și, și în program de executive MBA și la facultate și clienților să aibă procese regulate de normare a felului în care să negociază încrederea în echipă. Adică, nu știu, atât, pe săptămână, atât, la două săptămâni, nu foarte rar că după aia sunt prea multe de reglat și nu se mai pot regla. Să aibă un tur de întrebări la, într-o întâlnire, la început, nu la sfârșit întâlnirea importanță, în care să poată răspunde fiecare membru al echipei la întrebările astea. Descrie o situație de săptămâna trecută, nu știu, cu două săptămâni, în care ai simțit că cineva din echipă a avut încredere uh-huh. în tine. Și foarte pe scurt, foarte succint, nu e un dialog, nu e un debate, nu e... dar fiecare zice, uite, în situația aia, când s-a întâmplat chestia aia, eu am simțit că Cutărescu a avut încredere în mine. Ne auzim toți pe toți, dacă facem asta de un număr de ori, o să înceapă să ne fie foarte clar ce tip de 
întâmplări, interacțiuni verbale, non-verbale, fapte, ne fac să fim și mai încrezători în alții și ce fel de interacțiuni încep să ne afecteze și atunci o să începem să le facem din ce mai puțin. O să începem să facem din ce mai multe dalea care construiesc încrederea, din ce mai puține dalea care o afectează. Același set de întrebări se poate face și pe subiectul păsatului, deci ăsta e alt da. Adică să descriu o situație din ultima săptămână sau două săptămâni în care am simțit că cuiva din echipă i-a păsat de mine sau nu i-a păsat de mine. Ambele e bine să fie normate. Pentru că normarea asta are rolul ăsta să ne pună pe toți în, același, în aceeași interpretare a ceea ce ni se întâmplă. Cum ziceam, am văzut la clienții nu avem timp să descriem uh, acum exemple astea în detaliu, însă situații foarte pline de miză și pe care când am întrebat oamenii cum s-a văzut de la voi din perspectiva asta încrederii sau uh, a cherului, uh, lucrurile se vedeau foarte diferit și fiecare avea bucata lui de dreptate, adică nu o vedea absolut. așa da. că era rău intenționat sau o vedea așa că așa ești să lui din experiențele da. lui, din așteptările lui, din da, cum, cum e el ca structură de personalitate. Dacă când s-au auzit și, a, de la tine s-a văzut așa, <laughs> a, interesant. Azi, în data viitoare, cum putem să facem ca să le nu, vedem mai uite, să o creștem pe asta care ne ajută și să o descreștem pe aia care, care nu ne ajută. Până nu vorbesc despre ele, fiecare o să continue să-și întărească moralmente, în sens pozitiv, propria lui interpretare și să o uh, evacueze moralmente negativ uh, interpretarea diferită. Și asta ne ajută. Ca să fac o trecere către siguranța psihologică, cum, uh, cum spuneai, uh, încrederea este un fundament important în uh, construirea siguranței psihologice. Adică e un pas uh, uh, incipient către o siguranță psihologică bună într-o echipă. O paralelă, dacă vrei, între cele două, una simplă, ar fi că încrederea e atunci când eu îți acord ție prezumția de nevinovăție, am încredere în tine, că ai avut intenții bune, că te pricepi, că îți pasă de mine și așa mai departe. În schimb, siguranța psihologică e dacă eu simt că primesc prezumția de, no- de, nevino- de nevinovăție atunci când sunt eu în postura respectivă. Uh-huh. Și acum, sigur, că cu cât încrederea e mai mare, cu atât mă ajută și pe mine să, să simt că și eu, la rândul meu, voi primi această prezumție de nevinovăție. Și ca să definim un pic termenii, deși am mai făcut-o, mi-aduc aminte, într-un episod, cel în care am explicat de, uh, diversitatea din echipă și că ea poate fi pusă în valoare doar în uh, contextul în care există siguranță psihologică în echipă. O, o definiție simplă a siguranței psihologice ar fi uh, percepția oamenilor cu privire la consecințele pe care uh, le-ar putea avea ei atunci când își asumă riscuri de natură interpersonală. Riscul de natură interpersonală înseamnă să zic că am greșit, să-mi exprim o părere contrară cu a șefului, <laughs> să, sau a majorității, da. Lucruri care mă pun într-o postură să, să simt riscantă. Un, un risc riscantă, da, da, exact. Subiectul siguranței psihologice e unul vechi, 
care dăinuie de niște zeci de ani. Cel mai bine a fost sintetizat și popularizat de către Amy Edmondson, profesoară la Harvard, care ulterior, în decursul anilor, a demonstrat faptul că în nenumărate research-uri pe care le-a făcut, deci nu doar în proiectul Aristotel, care e cel mai faimos pe tema asta, cel de la Google, dar în nenumărate research-uri a demonstrat faptul că echipele în care siguranța psihologică era ridicată scorau mult mai sus decât cele în care siguranța psihologică era redusă pe mai tot KPI echipei. Adică era ceva fără de care echipa nu avea cum să își îmbunătățească performanța pe orice KPI. Era factorul de performanță cel mai important. Aș vrea un pic să punctez un lucru, o, o neînțelegere care se întâmplă destul de des și anume faptul că siguranța psihologică nu înseamnă confort. E o confuzie aici în termeni în care și managerii mă întreabă de multe ori, adică să ne simțim confortabil, dar dacă ne simțim confortabil, dacă ei trebuie să se simtă confortabil, eu cum îi mai întreb atunci de performanță, cum îi mai țin accountable, cum mai ridic ștacheta, cum... și e o înțelegere greșită. Siguranța psihologică înseamnă să mă simt suficient de confortabil cât să port discuții inconfortabile. <laughs> Adică ăla e punctul și că el e, ea e menită siguranța psihologică să îmbunătățească performanța. Nu e un scop în sine, ci e un mijloc prin care uh, orice echipă poate să-și uh, îmbunătățească scopul pe care și-l dorește. Da. Practic, siguranța psihologică nu înseamnă că ne menajăm unii Nu, nu, nu. Chiar, uh, chiar deloc. Că, evident, nu înseamnă și că ne atacăm unii alții, dar înseamnă că scopul nu e să ne menajăm, ci scopul este să învățăm să purtăm conversații din ce în ce mai delicate și dificile, într-un fel care să nu aibă repercusiuni nasoale asupra alora care produc aceste conversații. Spuneai tu mai devreme un pic de cultura românească, trebuie să zic și eu că nu ne ajută, din păcate, pe partea asta. Atât din perspectiva colectivistă, de care ziceai și tu, că încercăm să menținem relațiile și atunci percepem riscul ăsta foarte mare, pe care vrem sau nu vrem să ne-l asumăm, nu prea știm cum să o dăm, atât, cât și din perspectiva distanței față de putere și a structurilor foarte ierarhice în care investim în lider foarte multă încredere și atunci cum să vin eu să să spun că nu-i corect ce zice șeful. Până la urmă, el trebuie să știe pe toate, dar vine lumina, de acolo vin răspunsurile, nu se face, nu e din filmul ăsta. Și din ce am lucrat eu cu echipele pe măsurate, la că ajung imediat și la subiectul ăsta că se măsoară într-un fel foarte pragmatic și simplu, siguranța psihologică, ce am văzut, scorurile din România, toate, ok, n-au fost foarte multe, dar toate, absolut, au fost mai mici decât benchmark-ul internațional. Cu siguranță e o dimensiune culturală care trebuie inclusă când ne uităm la, la model, însă de aici plecăm. Asta e. Și vorbesc despre echipe bune, adică echipe care își doreau să crească, doreau să se dezvolte, nu... Da, poate... Uh... Din nou, merită făcut aici, refăcută conexiunea asta cu performanța în business, uh-huh. că nu e asta cu siguranța psihologică, cu încrederea, nu e ceva de tipul uh, e mai bine să fie decât să nu fie. Adică nu e la nice to have, la chestii cu valoare uh-huh. legată marginală. Nici de cum. Uh, ci pur și simplu, la orice element de... Uh, 
cum să zic, de important, orice element important care joacă, care are o miză importantă pentru generarea performanței, dacă noi nu avem încredere unii în alții să vorbim despre lucrurile alea, șanse sunt că nu o să le rezolvăm optimal. Uh-huh. O să uh-huh. rezolvăm uh-huh. fie prea târziu, când nu mai pot fi fie la un nivel uh, superficial, ascunze, fie la un nivel da. superficial, fie cu alții decât uh, cu care ar trebui. Uh, am lucrat uh, la un moment dat cu un client uh, și am pus întrebarea asta cum să rezolvă na, problemele, nelămuririle uh, pe care ei le au uh, în în timp ce trebuie să-și facă treaba și răspunsul a fost că îi sună păia cu care au relațiile uh-huh. cele mai bune, uh-huh. pentru că uh-huh. nu pot rezolva lucrurile pe care au de rezolvat în echipele lor funcționale, uh-huh. că acolo nu era siguranță psihologică și era riscantă să expui chestii și atunci o luau așa pe lângă sistem și știau pe unul undeva, pe altul, altul undeva și încercau să monteze acolo unde aveau încredere, unde simțeau că le vine încredere în partea altă, ca să rezolve ceva, și evident dura mai mult și costa mai mult, ca să rezolve ceva ce în mod normal ar trebui rezolvat în unitatea în care ei funcționează, în echipa în care funcționează. Dar oamenii când nu reușesc să obțină asta în echipă, tot trebuie să-și facă treaba, doar că o să apeleze la soluții care nu sunt cele mai bune. Demersurile către a crește o siguranță psihologică nu sunt neapărat cele mai naturale, pentru că natural nouă oamenilor ne este să ne protejăm. Întotdeauna natural ne vine să mergem după câștigurile garantate și imediate și atunci eu nu mă pun într-un risc care da, poate o să ajute echipa la un moment dat dacă pun întrebarea asta, dar nu știm, e încă cu semnul întrebări și oricum e pe termen lung, nu e acum tind să mă protejez cu un câștig imediat și adică să ies bine din relația asta, din discuția asta, dacă nu vreau să fiu luat de, nu știu, de prost, probabil că nu o să pun întrebări dubioase, că nu, sunt, nu m-am informat, nu mi-am făcut teme, adică cum pui asta întrebare, toată lumea am putut în jur și toată lumea nu întreabă chestia asta. Înseamnă că nu știu, înseamnă că și eu de vină, nu? Uh-huh. Adică mi-a scăpat mie, mine. e problema la mine, nu? Da. <laughs> um, dacă îmi vine să critic, nu o să critic, o să zic alții despre mine că, a, bine că ești un negativist, că nu vezi beneficiile și așa mai departe. Deci, cumva, e, e natural să simțim toate lucrurile astea. De-aia, în episodul ăsta, noi ce ne dorim e să ajutăm cât mai mult liderii să conștientizeze tendințele naturale pe care toți oamenii le au tocmai ca să, să le înțeleagă și să poată să lucreze într-un fel eficient, să depășească momentele astea în echipele lor. Aș, aș spune pe scurt cam care sunt dimensiunile uh-huh. mari. Care, se măsoară. Da, da. Se măsoară. E un chestionar super scurt, are 3 minute, 7 întrebări. <laughs> e foarte ușor de, de completat. Asta um, e, poate merită spus că asta e valoarea unei unui bun instrument cu multă cercetare în spate. Exact, că... care a fost rafinat mult da, de tot. Da, da. Da. Au tot nu a visat diverse... cineva șapte întrebări care sunt cele mai bune, ci e un proces îndelungat de validare, validare și revalidare. Validare și... și da, până au ajuns la cele șapte întrebări care redau uh, cel mai bine uh, situația uh, din echipa respectivă. Uh, partea faină e că îți dă scoruri pe echipă, și individuale, dacă vrei, nu e o problemă să știi cum te afli tu față de scorurile pe echipă. 
și acoperă patru mari dimensiuni. O dimensiune pe care eu chiar vreau să o pun pe, loc, pe primul loc, mi se pare cea mai importantă, ea e denumită Inclusion and Diversity, de fapt e Inclusion of Diversity, dacă e mai corect, și care vorbește despre cât de inclus mă simt în echipa asta. Adică simt eu de adevărat la că fac parte din această echipă cu toată diversitatea mea, cu tot ce am diferit față de ei. Sentimentul de apartenență. Exact. Sau, sau nu. Mi-aduc aminte acum... Am făcut un exercițiu super, care a fost un wow pentru echipa respectivă, fix pe cât de... Pentru, în urmă, era un debrief după psychological safety, după rapoartele de psychological safety și la debrief am făcut un exercițiu foarte simplu, care pe inclusion, scorurile nu erau așa cum și le-ar fi dorit echipa, bineînțeles, și am zis, bine, ok, hai să facem ceva simplu, hai să vedem fiecare dintre voi care sunt situațiile în care vă simțiți parte din echipă concret și care au fost situațiile în care nu v-ați simțit incluși în echipă. Deci a fost senzațional. Ce exemple își dădeau unii altora atunci când ați ieșit voi în oraș fără mine, atunci când nu mi-ați luat, nu m-ați întrebat și pe mine când ați decis nu știu ce. Sigur că erau subte de motive pentru care nu l-au întrebat, dar nu contează. Percepția rămăsese acolo, că omul nu s-a simțit inclus în echipă. Și a fost un moment foarte fain pentru echipă. S-au aplaudat, s-au îmbrățișat după aia când și-au dat seama că doar discutând ce ne face să ne simțim inclus și ce nu, aduce atâta lumină și își normează, după cum spuneai și tu, acțiunile și comportamentele ca să se simtă din ce în ce mai incluși. Poate aici ar merita să zic că asta e primul pas, să mă simt inclus într-o echipă. Al doilea pas, pentru că știi, managerii te întreabă, da, dar nu ne celângește nimeni, nu vine cu... Păi da, dar stai puțin, că până ajungem acolo e un drum un pic mai lunguț, adică prima dată oamenii trebuie să se simtă că fac parte din echipa uh-huh, respectivă, uh-huh. sentimentul de apartenență. Doi, uh, într-un pas doi, uh, el po- își deschide sufletul și mintea către a asculta activ discuțiile, a îngloba informații, a fi acel learner. Da? Deci, a, acum sunt deschis să aud, mă simt aici, acum sunt deschis să aud, să înțeleg, să așa, pasiv încă. Trei, pot deveni un contributor activ, adică da, am depășit primele două faze, acum chiar pot să contribui cu idei, am și o părere, cum, cum ar fi dacă am încercat și pe partea asta și abia patru la pasul 4, el e, are curajul respectiv de a scutura barca, uh-huh. de a face acel challenge pe care și-l doresc foarte mulți. Ce încerc să zic cu asta e că siguranța psihologică se, nu se construiește ușor, se construiește printr-un proces destul de lung, dar se poate striga repede dacă... Ca și încredere. Ca și încredere, da, dacă nu ești atent. O a doua dimensiune și care eu nu cred că e posibilă să o atingi la nivelul ridicate fără prima de incluziune, se referă la atitudinea față de risc și failure. E ceva ce deja tu ai, ai atins în partea de încredere, mă, că acum e din perspectiva asta altă de ce percepție am eu asupra consecințelor pe care pot să le primez, verbal, non-verbal, nu contează, atunci când greșesc. A treia se referă la... Open conversation și asta înseamnă discuțiile ale adevărate. Deci nu înseamnă să vorbim deschis pe subiecte care nu prea contează, că nu ne interesează neapărat partea asta, cât să vorbim deschis pe subiectele care chiar contează pentru echipa noastră. Și patru se referă la willingness to help. Adică 
care, sincer, în viața de business am văzut că mai mult se traduce în nu neapărat în dorința de a ajuta, cât mai mult în capacitatea de a ajuta, că de multe ori structurile nu ne pun în situația în care să putem să ne ajutăm foarte mult unii pe alții. Dar cu cât simt că cei de lângă mine vor și pot să mă ajute și că primesc ajutor atunci când am nevoie, cu atât mă simt într-un mediu mai sigur. Acum, Mă tot întorc la lider, n-am, n-am ce, ce să fac, pentru că la fel ca la încredere, liderul joacă un rol absolut esențial în a construi și a, a menține siguranța psihologică într-o echipă. Sunt multe, multe lucruri pe care el poate să le facă, dar aș vrea să menționez doar câteva care mi s-au părut mie că peisajul nostru ar ajuta cel mai mult în România. Prima ar fi reframing-ul, recadrarea greșelilor. Dar făcută explicit. Adică, da, și despre ce am vorbit mai devreme, că să-mi asum și eu greșelile mele, să vorbesc public și așa mai departe, dar și felul în care le recadrez și să spun explicit în echipă că greșeala face parte din învățare, face parte din execuție și că vrem să învățăm din ele. Deci, cu cât fac mai explicit lucrurile și cadrez foarte bine toate lucrurile astea, cu atât e mai bine. De asemenea, să cadreze foarte bine genul ăsta de context foarte volatil și complex în care care orice business sau majoritatea business-urilor, să zic, își desfășoară activitatea și unde e nevoie ca oamenii să-și spună părerile și cu cât spun mai des lucrurile astea în explicit ca lider, cu atât ajut ca oamenii să se deschidă. Un alt palier e cel în care încurajez colegii din echipă să participe activ, adică să întrebe lucruri și asta ține de felul în care ascult, apropo de team coaching, da? să conduc discuția prin întrebări ca să se simtă oamenii că chiar mă interesează participarea lor activă. Uh, și mai e ceva care e legat de structure drive behavior, uh, ce ziceam anterior, să crezi contextele în care se întâmplă chestia asta. Adică să mă gândesc să fac un design al unor întâlniri în care să vorbim despre chestia asta, să o pun pe agenda la modul recurent și să încurajez uh, uh, cât mai mult. Și trei, e reacția liderului atunci când se întâmplă ceva. Asta e cel mai greu de controlat. Uh, cum reacționez atunci când ok, fac contexte, le zic oamenilor pe gură să facem așa, să facem așa, aștept de la voi, vorbesc despre greșelile mele și așa mai departe, dar atunci la cald, când se întâmplă ceva, cum reacționez? Și să dau un exemplu de asta zic că e mai greu de controlat, că am văzut o live uh, asta cu reacția uh, am lucrat pe tot așa, eram într-un alt debrief de psychological safety Uh, și, na, de patru ore vorbeam de psychological safety, adică construisem cum ne-am priceput noi mai bine un mediu cât mai uh, safe în uh, echipa respectivă. Deci am creat cadru, liderul a vorbit despre greșelile lui, deschis și curajos și așa mai departe. Doi, a invitat pe membrii să vorbească și ei. Deci am construit tot ce carte. am putut acolo ca la carte, da? Și trei, la ce caut când să spunem fiecare cu ce uh, gânduri uh, pleacă la sfârșit, un membru al echipei spune că, mă rog, a pus și o parte bună cu ce pleacă și după aia a zis, da, văd și bariere în implementarea tot ceea ce ne-am propus în uh, astea patru ore, uh, 
Sper să ne iasă, dar o să vedem, avem de lucru, nu știu ce. Felul în care a tradus chestia asta liderul când a ajuns la el ce caut a fost de foarte prost augur, pentru că reacția lui imediată a fost de supărare. A, păi iară negativism, iară a luat-o ca pe o veste proastă. Deci, el a, deci am zis, mă zic, am vorbit patru ore, am încercat. <laughs> Și reacția imediată a fost, păi tot ce am construit, o să-ți mai zic că data viitoare când vede un nor negru deasupra capului, când vede riscuri, când vede bariere, o să mai afli de ele? Ah, ok. Nu-i ușor. Nu-i ușor, dar e făcubil, ca să zic așa. Făcubil și cred că are, așa cum am văzut eu pe la unii clienți, are energie intrinsecă, adică pe măsură ce îl faci, vezi că se întorc lucruri bune și că oamenii încep să fie cu adevărat le-a deschis și cu adevărat le interesați să găsească o soluție și așa. Și atunci începe să-ți merite uh-huh, efortul. Uh-huh. Așa, să, doar să te gândești că trebuie să te ții și să răspunzi altfel decât îți vine să răspunzi, nu e un lucru ușor. Nu e, nu Te ajută pe măsură ce te prinzi binele, începi să surprinzi binele care ți se întoarce și ție ca lider, dar și echipei în ansamblu. Și mai e ceva, mi-am adus acum aminte, ce e foarte important în a construi această siguranță psihologică e ca liderul să țină de regulile și limitele pe care și le-au pus în echipă și să vegheze asupra lor. Adică am, am primit, eram împreună într-un proiect când întrebare, când cumva comentariul liderului a fost că da, de ce să nu se simtă sigur că n-am dat pe nimeni afară că n-a făcut și n-a adresit. Păi tocmai că nu se simte nimeni în siguranță în câmp deschis unde bate vântul în toate direcțiile și nu știi unde să te duci. Orice ai face în mă, mă simt mai sigur într-un cadru într-un, na, măcar un gard să punem, mai că să știm și noi ne simțim protejați. Asta e un pic contraintuitiv, că de multe ori liderii cred că fac mai, construiesc mai mult de siguranță dacă nu sancționează încălcarea... Mai da, da, da. Și e pe dos. E ca la copii. Ok, pentru că data viitoare avem un subiect care e strâns legat de, de subiectul nostru de astăzi și e un moment bun să anunțăm. În episodul următor vom vorbi despre gestionarea constructivă a conflictelor. Da, strâns legat. <laughs> da, strâns legat și practic în continuarea lui. Da. Bine, vă mulțumim tare mult că ne-ați ascultat și vă așteptăm la episodul următor despre conflicte. La revedere! La revedere!